0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da ist ja wieder der Fohlenfutter Podcast am Mikrofon Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner ist auch wieder dabei. So ist es sehr, sehr gut. Ja, am Wochenende war kein Fußball.
1: Zumindest Beziehungsweise kein, kein Bundesliga-Fußball. Fußball, ja, das stimmt. Aber wir haben es trotzdem überlebt. Ja, soweit. Also bis jetzt.
0: Und äh, es tat ja auch ganz gut, eine kleine Pause mal zu haben, sich mal zurückzulehnen, die Dinge mal ein bisschen aus der Entfernung zu betrachten. Das haben wir, glaube ich, aus allen möglichen Perspektiven gemacht, getan. Vieles uns noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und äh, dann gab es plötzlich Länderspiele. Völlig überraschenderweise. EM-Qualifikation und aus Gladbacher Sicht muss man sagen, Schweizer erfolgreich. Denny Zakaria hat ein Tor geschossen, wird also mit einem sehr, sehr guten Gefühl ins Derby am Freitag reingehen.
1: Aber, aber, aber Matthias Ginter. Ja, das Derby wird ja unser großes Thema in diesem Podcast sein und Matthias Ginter hat auch jetzt schon eine Nebenrolle und es wird auch wahrscheinlich eine Nebenrolle bleiben, denn äh Momentan läuft es nicht ganz so gut für ihn, nachdem er gegen Leipzig bei der 1-3-Niederlage wie bei allen drei Toren mit in der Verlosung war, hat er im ersten Spiel der Deutschen das 2-3 eingeleitet, da hat ja Holland 4:2 gewonnen in Hamburg und hat sich dann, kam der Tiefpunkt, in Nordirland verletzt, eine schwere Rippenprellung. Hattest du sowas schon mal? Zum Glück nicht, nein, aber... Es heißt ja, er droht auszufallen, also alles, was ich bisher so mitbekommen habe, gehört habe, glaube ich, eine schwere Rippenprellung, das droht, würde ich streichen. Ja, also ich habe auch mal nachgeschaut, zwei bis acht
0: Wochen soll es dauern, bis die Schmerzen dann abgeklungen sind und äh, gerade als Innenverteidiger gegen einen ersten FC Köln, der ja offenbar unter Achim bayer lotzer extrem körperlich unterwegs ist, würde ich auch sagen, also mindestens mal im Derby in Köln wird er fehlen und möglicherweise auch noch länger, weil äh, schmerzhaft ist die ganze Sache, wie du schon gesagt hast und wahrscheinlich auch nicht ratsam, dann Leistungssport zu betreiben mit einer solchen Verletzung. Ähm, ja, das heißt also, ohne Abwehrchef geht es dann nach Köln mit Schweizern, die Erfolgserlebnisse eingesammelt haben, ähm, mit Rami die der 90 Minuten für Algerien gespielt hat. Stefan Leiner hat auch seine Spiele mit Österreich gemacht. Und äh, ja, insgesamt würde ich sagen, sind die Schweizer wahrscheinlich die, die das größte Selbstvertrauen haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Also zumindest wird das Dennis Zakaria haben. Also hat ja beim 1:1 in Irland, hat er es gemeinsam mit äh, Brel Embolo vorbereitet, das Tor der Schweizer. Dann gegen Gibraltar getroffen. Da muss man jetzt natürlich sagen, vor. eine ja. Ecke
0: von Granitjaka und er steigt im fünf Meter rauf Bei Borussia
1: ist er bei den Ecken am Mittelkreis und ja. da muss man ja, das haben wir ihn ja auch damals beim Interview gefragt. Ist ja immer so die Frage, was ist jetzt sinnvoller, ob man ihn dann vorne als 1,91 Mann hinstellt in den 16er oder als, muss man ja schon sagen, die perfekte Absicherung. Wenn ja. man sieht, was er da schon alles so abgelaufen hat, ist das vielleicht die beste Variante. Weiß zumal, ich nicht.
0: zumal das Kopfballspiel auch nicht ganz sein ja. höchstes Qualitätskriterium ist. Irgendwie ist die Größe halt auch nicht alles. Es gab auch schon andere, kleinere Fußballer, die Kopfballspieler, großartige Kopfballspieler waren, Rietl oder so. Und bei Dennis Zakaria ist es eben so: Kopfball ist er noch dabei, dran zu arbeiten. Ähm, er lernt ja ständig weiter, hat jetzt, wie gesagt, das Kopfballtor gemacht, äh, geht damit auch entsprechend ins Derby rein. Es gab ja schon einige Schweizer, die dieses entschieden haben, zugunsten der Gladbacher. Granitschaka mal Nico Elvidi zuletzt, also die Reihe ist da, Brill Embolo wird sicherlich auch schon drauf geiern, möglicherweise in einem solchen Spiel sich nochmal ganz neu zu positionieren, seinen Torlauf fortzusetzen. Also Bländerspielbilanz insgesamt, aber trotzdem durchwachsen, wegen der Verletzung von Matthias Ginter.
1: Ja, auf alle Fälle. Und so viele Erfolgserlebnisse gab es jetzt auch nicht. Stefan Leinhardt auch äh, kommt auch mit einem ganz guten Rucksack an Erfolg zurück, aber der Rest jetzt auch nicht so mega. Laszlo Benesch zweimal nicht gespielt, glaube ich. Einmal verloren oder vielmehr eine Niederlage von der Bank gesehen. Ähm, also da kann man nur hoffen für die Borussen, dass es besser wird. Aber ich glaube, das alles hat man eh gestrichen, wenn man wieder nach Mönchengladbach kommt und weiß, dass Derby steht an, nach, einer, nach einem Jahr Pause ist es endlich wieder soweit. Ja. Ja.
0: Der erste FC Köln.
1: Er ist wieder da. Er
0: ist wieder da. Und Gladbach ist ja immer gerne nach Köln gefahren. Also ich habe nochmal nachgeschaut. In Köln gab es 24 Gladbacher Siege, 23 davon in der Bundesliga, 1 im UEFA Cup. Und uh, Müngersdorfer Stadion sowieso teilweise fünfmal hintereinander uh, dort gewonnen. Uh, vier, fünfmal Günter Netzer, Uwe Rahn, die besten Torschützen mit jeweils sieben Treffern. Aber das muss man auch sagen, seit dem Umzug oder seit dem Umbau des Kölner Stadiums in die sogenannte rhein arena ins RheinEnergie stadion Gladbach zwar auch viermal gewonnen, aber Köln auch viermal gewonnen. Das heißt also eine ausgeglichene Bilanz. Und den letzten Sieg gab es halt 2017. Damals Lars Stindl als Derbyheld aktiv gewesen, 3-2 gewonnen. Er hat das 3-2 gemacht und ja, Lars Stindl ist auf gar keinen Fall dabei. Das kann man sagen, er ist verletzt und äh, die Frage ist jetzt halt ähm, zunächst einmal, nicht wer Stindl ersetzt, das ist ja klar, dass da vorne anders aufgestellt wird, aber wer wird für Matthias Ginter spielen? Denn ich glaube, die Defensive wird eine entscheidende Rolle spielen.
1: Eigentlich kann es da nur einen geben und das ist Toni Janschke, mhm. also der alte Recke. Ich meine, er hat ja jetzt schon häufig genug bewiesen, dass er... Äh, Egal, wann du ihn brauchst, schmeiß ihn rein, das wird schon funktionieren. Und ähm, deswegen, also klar, Jordan Bayer wäre eine Alternative, Rami Benzebaini wäre eine Alternative, aber Tobi Strobel vielleicht, ja, wenn er fit ist. Aber wenn Marco Rose jetzt nicht auf Toni Janschke setzt, dann äh, glaube ich, gibt es viele, deren Glauben, die vom Glauben abfallen, auch Toni Janschke eingeschlossen. Weil also er als ich sag mal, ur ist ja jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, bei Borussia. Das ist eine der, Zeit. Der weiß auch ganz genau, was es heißt, so ein Derby zu bestreiten. Wenn er spielen sollte, dann wird es sein, achter Einsatz, ein paar da leider verletzt und äh, verletzt verpasst und wurde auch ein, zwei Mal nicht eingesetzt. Aber klar, so einer, der lebt das Derby wahrscheinlich so richtig und der wird sich richtig drauf freuen und... Ja, bei ihm muss man es einfach sagen, wird halt seine so Sache wahrscheinlich wieder äh, sehr solide runterspielen.
0: Das glaube ich auch, weil äh, Toni Janschka hat halt einen großen Vorteil, der vielleicht ein bisschen selten geworden ist in der, in der Fußballbranche, wo doch extrem große Egos unterwegs sind. Er weiß genau, was er kann, aber er weiß auch, was er nicht kann. Und er hat nie versucht, das, was er nicht kann, irgendwo auf den Platz zu bringen, sondern sich immer auf das konzentriert, was er kann, hat das mit viel Einsatz, viel Herzblut gemacht. Und das zeichnet so ein Spieler wie ihn ganz einfach aus. Und ich glaube auch, dass jemand wie er in diesem Derby möglicherweise der Mannschaft sehr gut tun kann, weil er eben genau weiß, was dieses Derby für Borussia Mönchengladbach und auch den ersten FC Köln bedeutet. Und ich erinnere mich da an die vergangene Saison, als ähm, ein Nachbarschaftsduell in Düsseldorf extrem schlecht gelaufen ist für Borussia, weil eben genau dieser Grundgedanke, den Toni Janschke wahrscheinlich reinbringen würde, nicht da war. Ähm, der nämlich... Zu wissen, dass die Düsseldorfer in diesem Spiel extrem heiß waren, die Gladbacher Ab sehr kühl, sehr cool, wurden völlig überrumpelt und das darf jetzt natürlich in Köln nicht passieren. Da könnte natürlich einer wie Toni Janschke, der diese ganze Emotion zwar äh, nicht auf dem Platz mitnehmen wird, um eben die Ruhe zu bewahren, aber der genau weiß, was da kommt, wie, wie heißt das werden wird im Stadion, das könnte schon da hilfreich sein.
1: Ja, wenn man sich damals an die Zeit erinnert, vorher hat Borussia gegen, in Mainz und gegen Freiburg gespielt, 1-0 gewonnen und 1-1, mit dem Innenverteidiger-Duo Janschke, Elvedi und dann äh, kam die Länderspielpause und alle haben so gesagt, boah, jetzt muss es besser werden, weil vorher vor diesen zwei Spielen die Phase nicht so gut war. Und dann hat äh, Matthias Ginter wieder für Toni Janschke gespielt und hat, glaube ich, nach fünf Minuten das erste Gegentor mit eingeleitet. Ah, er hat den Ball nicht getroffen. Ja, also daran sieht man, ähm, es muss dann nicht schlechter für Borussia laufen, weil Matthias Ginter, so gut er auch ist und so wichtig er auch für Borussia ist, weil er ist mittlerweile der Abwehrchef oder hat auch viele ähm, wichtige Dinge, die einen Chef ausmachen, für sich übernommen. Aber Toni Janschke, ähm, nicht umsonst sagte Dieter Hacking über ihn, das ist der Verteidiger 1b, also eigentlich hat er die Eins, aber mit Ginter und Elwedi halt zwei starke Leute vor sich.
0: Ja, und ich glaube, dass Marco Rose diese Rolle von Toni Janschke ganz genauso sieht, dass er eben genau weiß, äh, das 3 uhr prinzip du kannst ihn nachts drei Uhr wecken, er steht auf dem Platz und es läuft alles rund, so wie damals bei Emil Brauers, der auch genau deswegen immer so ein wichtiger Spieler gewesen ist. Also gibt es eigentlich gar keine richtigen Abwehrsorgen, wenn Matthias Ginter fehlt. Es ist ein anderer Typ-Verteidiger sicherlich, Toni Janschke, einer, der möglicherweise auch dieses dieses Offensivverteidigen, was, was Marco Rose der Mannschaft äh, ja beigebracht hat, äh, noch vielleicht anders interpretiert als ein Matthias Ginter, der ähm, aber ich glaube, dass insgesamt äh, die Gladbacher Abwehr da gut aufgestellt sein sollte und äh, möglicherweise ja noch eine Veränderung bekommen wird, weil eben Rami Benzebaini äh, meines Erachtens nach oder unseres Erachtens nach kurz vor seinem Debüt steht.
1: Ja, wenn er 90 Minuten mit der algerischen Nationalmannschaft durchhält, dann hat er sicherlich mittlerweile auch die Kraft ähm, von Beginn an zu spielen und über Oskar Wendt und Rami Bensebaini Situation haben wir beim vergangenen Mal glaube ich schon ja. drüber gesprochen, dass da wahrscheinlich in absehbarer Zeit so eine Wachablösung stattfinden wird und das Spiel gegen Leipzig war jetzt auch nicht gerade das Beste von Oskar Wendt, deswegen ähm, ist es schon möglich, dass das jetzt soweit kommen wird und dass äh, dann zwei Positionen in der Viererkette verändert werden, ist natürlich viel. Aber, wie wir ja gerade gesagt haben, ob jetzt Toni Janschko oder Matthias Ginter spielt, hat, glaube ich, am Ende nicht so den allergrößten Effekt. Von daher, glaube ich, kann man das schon riskieren.
0: Ja, zumal sicherlich Marco Rose auch in einem Spiel gegen einen Aufsteiger auch viel auf die Offensive setzen wird. Gladbach soll ja sehr offensiv verteidigen. Köln macht es allerdings auch. Das heißt, also es wird wieder...
1: Wie in jedem Spiel wollen beide Teams pressen. Genau, ne? alle wollen pressen
0: und alle wollen pressen und auch noch pressen und ja, das fördert oftmals, das haben wir jetzt ja leider schon das ein oder andere Mal gesehen, nicht die Qualität des Fußballs, der auf den Platz gebracht wird. Lustigerweise war eigentlich die einzige Mannschaft, die nicht so gepresst hat, war Leipzig.
1: Ja, die haben Fußball die gespielt. Die haben Fußball tatsächlich.
0: gespielt, das muss man einfach mal sagen. Auch diesen Blick zurück, dieser Blick zurück sei nochmal erlaubt. Also Leipzig hat tatsächlich, ist ja der Vorreiter des Pressings in der Bundesliga, als vielleicht... Ingolstadt sollte man da auch noch erwähnen, die haben es halt ein bisschen anders noch gemacht, aber Leipzig ist ja die Pressing-Mannschaft schlechthin oder wird als solche bezeichnet, aber da lief das Bällchen doch hinten schön hin und her, man baute das Spiel vernünftig auf, suchte dann die Räume und presste dann, wenn es notwendig war und äh, ja, presste sich dann zum 3 zu
1: 1 Sieg. Die sind halt mit dem Pressing so weit, dass sie dann die nächste Stufe zünden können und das ist halt eben Fußballspiel, das haben sie richtig gut gemacht, das war für mich schon ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, aber wir wissen auch alle, Borussia kann das ja eigentlich auch, so lange ist es nicht her, da war das, da war das kontrollierte, der Fußball der Gladbacher und ich denke, das braucht man dann gegen Köln auch, Es ist halt schon eine recht wilde Mannschaft auch, das Spiel gegen Dortmund ist das, was ich so ein bisschen intensiver gesehen habe und die versuchen halt auch schon viel zu rennen und viel Zweikämpfe zu führen und da wäre es halt schon sinnvoll, wenn man dann den Ball wieder ein bisschen laufen lässt und das hat ja bisher in den ersten Wochen doch schon gefehlt.
0: Das muss man sagen. Also diese, diese typischen Gladbach-Elemente sind im Moment ein bisschen verdeckt von dem Versuch, äh, eben diesen neuen Stil durchzusetzen. Und das ist, sehe ich genauso, dass man in so einem Spiel, wo, wo wirklich viel Feuer drin ist, dass es nicht schaden kann, wenn man da mal so ein bisschen Coolness reinbringt und, und vielleicht einfach auch mal das Tempo und das Feuer aus dem Spiel rausnimmt. Die Kölner vielleicht so auch ein bisschen äh, sich vielleicht ein bisschen leer laufen lässt. Und das war ja immer die Qualität der Gladbacher, wenn an guten Tagen äh, diese so gelaufen sind, einfach den Gegner auch ein bisschen rennen zu lassen und am Ende dann äh, eben bereit zu sein, ihn sich hinzulegen und dann abzuschießen. Gladbach ist Favorit. Köln ist Aufsteiger, Gladbach europapokal Da sind, finde ich, die Rollen klar verteilt. Und es ist jetzt, das hattest du ja auch nochmal rausgearbeitet, ja auch eine Phase, wo einfach viele Möglichkeiten da sind, Punkte zu sammeln. Man hat das Spiel beim Aufsteiger Köln. Man spielt dann zu Hause in der Europa League gegen Wolfsberg. Dann kommt Fortuna Düsseldorf. Natürlich allen Respekt für diese Mannschaften. Aber Borussia Mönchengladbach sollte in der Lage sein, da doch richtig fett zu punkten in der Zeit
1: muss dazu in der Lage sein. Und ich meine, momentan haben sehr viele, auch wir bestimmt, recht positiv auf das ganze Projekt geguckt und sich so immer die positiven Aspekte rausgezogen. Aber erstens kommt jetzt mit Köln eine Mannschaft, die eigentlich so an der gleichen Stelle steht. Die haben auch einen neuen Trainer, viele neue Spieler, neue Spielidee, die sind gerade aufgestiegen also sollte da der Anspruch von Borussia schon sein, ein Stück weiter zu sein und deswegen dann auch diese Favoritenrolle anzunehmen und möglichst auch zu gewinnen. Und dann das Heimspiel gegen Düsseldorf sollte ebenfalls gewonnen werden ja. und gegen Wolfsburg, Wolfsberg erst recht. Ja. Und ähm, ja, dann in Hoffenheim, schwieriges Spiel, klar, aber auch nicht so Direkt mördermäßig drauf und danach gegen Augsburg, also bis zur nächsten Länderspielpause erwarte ich auf jeden Fall viele Punkte.
0: Ja, also das muss man anhand des Spielplans, wie gesagt, ohne zu vergessen, dass natürlich jeder Gegner in der Bundesliga und auch jeder Gegner in der Europa League
1: seine Qualitäten hat, aber ja, und ich finde halt, dass die dieses eigenen. wir brauchen Zeit. Das ist jetzt okay.
0: Ja, klar räumen aber, wir
1: alle ein, aber jetzt darf es halt kein Argument mehr sein. Nein, zumal danach
0: auch eine Phase kommt, wo extrem starke Gegner ja. kommen, mit Dortmund, mit Bayern, mit Leverkusen und so weiter beziehungsweise Bayern kommt noch später, aber Leverkusen, Dortmund und da wird richtig äh, richtig Feuer unterm Dach sein. AS Roma ist dann auch zweimal dabei. Also da muss jetzt schon eine Grundlage gelegt werden. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass dieses Argument, wir brauchen noch Zeit und, und so, das zieht vielleicht in so einem Spiel wie gegen Leipzig, wenn es verloren geht. Aber genau, ich glaube, ja. in einem Derby, eine Derby-Niederlage entschuldigt gar nichts das, das hat man auch in, in Zeiten von Dieter Hecking, aber auch von, von anderen Trainern gesehen. Auch ein Lucien Favre äh, ist ja letzten Endes nach einer Derby-Niederlage äh, zurückgetreten. Äh, Dieter Hecking hat äh, in Köln in, in der Schlussphase ein Derby verloren. Auch das war nichts, was, was ihn da wirklich weitergebracht hat. All diese, diese Dinge zeigen einfach, eine Derby-Niederlage ist mehr als nur eine Niederlage und ein Derby-Sieg umgekehrt ist natürlich auch mehr als nur ein Sieg, denn das spornt an, das zeigt, dass die Mannschaft da ist und, und das wäre ja auch das, was jetzt auf den Platz gebracht werden muss, was in Düsseldorf vergangene Saison einfach gefehlt hat. Dieses wirkliche Annehmen der Situation, dass das Dagegenhalten, das Draufgehen, das Anderssein jetzt vielleicht, als das, was in den äh, vergangenen Jahren war, richtig sich reinzuhängen. Und das kann man jetzt in Köln ja zeigen. Also Dortmund-Köln hat ja gezeigt, die Kölner sind unangenehm, extrem unangenehm. Und ich glaube, dass Achim Bayerlotze ein Trainer ist, der seine Mannschaft extrem motivieren wird und denen natürlich äh, alle Register vorführen wird, wie oft Gladbach schon in Köln gewonnen hat, wie oft Köln äh, schon gegen Gladbach verloren hat und äh, dass man eigentlich jetzt alles anders man will eine neue Geschichte schreiben und, 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 und. Und die Kölner könnten aus so einem Spiel extrem viel Energie ziehen.
1: Und wenn ihnen das gelingt, dann ist eben das Schlagwort, was du gerade nanntest, verzeihen. Diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Also man hat Borussia den Auftritt in Sandhausen recht schnell verziehen, weil man weitergekommen ist. Das 0 zu 0 gegen Schalke wurde auch wohlwollend angenommen. Die Leistung in Mainz war auch nicht besonders gut, aber der Sieg kam dann dabei raus und Leipzig wurde ja schon sehr positiv drüber gesprochen. Viele haben da gute Dinge drin erkannt, aber am Ende muss man halt sagen, 1 3 und ich finde nicht unverdient, beziehungsweise der Sieg war verdient für, für Leipzig. Deswegen... Das ist ja, was ich sage, dass halt vieles wohlwollend aufgenommen wurde. Aber jetzt, wie du schon sagst, Köln wird Rennen kämpfen, beißen spucken. Ich hoffe, beide Mannschaften spielen hin und wieder auch ein bisschen Fußball. Glaub, das wäre schön. <lacht> und wenn Borussia sich da den Schneid abkaufen lassen wird, dann wird es natürlich ein bisschen unruhiger. Und dann ist der Saisonstart auch nicht mehr ganz so gut.
0: Richtig. Und dann mit einem solchen Erlebnis in diese beiden Heimspiele gegen Wolfsberg. Das sind einfach drei Punkte, die muss man einsammeln, wenn man in der Europa League auf diesen zweiten Platz Minimum schielen will. Man kann ja sagen, in der Gruppe ist AS Roma sicherlich der Favorit, aber den zweiten Platz mit äh, dem türkischen Verein und mit äh, mit Wolfsberg, den muss Gladbach sich da schon eigentlich äh, unter Nagel reißen können. Aber dazu braucht man natürlich Heimsiege gegen, gegen die anderen Mannschaften und möglicherweise auch ein nicht verlorenes Heimspiel gegen Rom und äh, ja die Basis wird gelegt. Die Basis wird dann auch gegen Düsseldorf gelegt. Es, es dauert ja immer noch an mit der mit der Heimproblematik, die, die sich seit seit dem Augsburg-Spiel im, im Januar da irgendwo hinzieht. Ich glaube, zehn sind es jetzt insgesamt, die nicht gewonnen worden sind und das ist einfach auch eine verdammte Menge. Und auch das hat sich noch nicht geändert. Das sind jetzt ein paar Dinge, die man angehen kann. Es darf kein zweites Düsseldorf in Köln geben. Es ist sollte dann mal einen Heimsieg geben, einfach um mal in die Saison auch richtig reinzukommen, um vielleicht auch so einen Flow aufzubauen. Und das äh, da sind jetzt die beiden Spiele natürlich sehr, sehr gut für geeignet, wenn sie positiv verlaufen.
1: Ja, der Ergebnisflow ist ja zum Glück für Borussia auswärts da. Also auch die beiden Auswärtspflichtspiele in dieser Saison gewonnen, in Sandhausen und in Mainz. Ähm, deswegen das... Äh, könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein, dass das Spiel jetzt in Köln stattfindet. Also vielleicht ist, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum es eine Drucksituation sein sollte, im eigenen Stadion zu spielen und warum man auswärts befreiter ist. Aber scheinbar ist es so. Ich weiß nicht, warum, aber... Hm.
0: Vorher war es ja nicht so. vorher. Genau, halt 12 also, da war es ja genau Folge. andersrum. Und da wurde alles weggespielt, was kam und dann plötzlich, ja weil Hertha halt hier gewonnen hat in Gladbach. Wir sitzen ja in Gladbach, deswegen hier. Ähm, da war dann alles weg, da war alles schwieriger. Wobei ich sagen muss, man hätte eigentlich das eine oder andere Spiel auch gewinnen müssen, weil die Chancen natürlich da waren. Man hätte jetzt auch gegen Leipzig nicht verlieren müssen, wenn Brell Embolo seine zweite Chance genutzt hätte. Aber da bin ich bei dir, das war schon eine verdiente Niederlage, weil Leipzig einfach deutlich reifer war und natürlich auch in Timo Werner ein Spieler hatte, der einfach so gut gewesen ist, äh, das Spiel dann auch zu entscheiden. Aber ähm, ja, man fährt nach Köln. Es werden natürlich auch reichlich Gladbacher da sein. Und ja, Köln ist dann halt irgendwie so gefühlt ein Heimspiel, weil da läuft es immer
1: ganz gut. Und ähm, naja. Also es wird auf jeden Fall jede Menge los sein. Ich hoffe nur, dass es so bleibt, wie es bis jetzt ist, Stand Dienstagnachmittag, dass nichts passiert. Ja. Dass uns allen diese Geschichten erspart bleiben, dass man sich aufs Fußballerische konzentriert. Das schön weil äh, ich glaube am Ende wollen alle nur ihr Team siegen sehen und äh, das ist das Wichtigste. Also, und und die, die sich für Fußball interessieren. Ja, ich hoffe, dass da hoffen, die meisten dass, äh, die
0: dann auch die Oberhand behalten, dass das, was äh, Borussias Geschäftsführer Stefan Schippers gesagt hat, dass es eben ein Derby im Zeichen des Fußballs wird und äh, in nichts anderem. Das wäre wirklich wünschenswert, denn ähm, die Spiele haben natürlich immer was. Da, da sind eben die der Aufsteiger gegen den Europapokalteilnehmer. Köln gegen Gladbach. Natürlich ist im Hintergrund Günter Netz hat jetzt bei der Ausstellungseröffnung äh, drüber gesprochen. Natürlich immer damals Netzer gegen Overath. Einfach diese ganze Geschichte, die dahinter steht. Und jetzt dann auch die beiden neuen Trainer. Bayer Lorz, wird natürlich auch darauf erpicht seinem dem gehypten Rose ein Schnippchen zu schlagen. Das ja. ist natürlich auch eine Geschichte. Er kommt aus der zweiten Liga und, und will was hinstellen, will dem Rose zeigen, wo der Hase herläuft und so weiter und so fort. Also da ist so viel drin in dem Spiel, was rein fußballerisch auf dem Platz Spaß machen kann. Da brauchst du überhaupt gar keine äh, Leuchtbilder und was, was auch immer da am Rande zu sehen sein könnte. Also auf den Platz gucken und jetzt ist halt die Frage, welche Gladbacher Spieler werden wir da sehen? Mein Tipp, gleich vorweg, Jan Sommer.
1: Ja, <lacht> ja, so. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> ich vermute, er, ist, er hat sich auch nicht verletzt genau. in den Ländern Genau. Also, daher. das wäre ja die einzige,
0: äh, der einzige Anlass gewesen, die Vermutung auszusprechen, dass nicht Jan Sommer im Tor steht. Also, Jan Sommer spielt ja bisher auch eine gute Saison, ja. hatte gegen Leipzig keine Chance, dreimal gegen Timo Werner alleine, zweimal ein bisschen dran gewesen, irgendwie noch, oder einmal zumindest ein bisschen Pech gehabt. Aber ähm, ja, also ich glaube, Jan Sommer ist jenseits jeder Diskussion, er wird auch wieder die Kapitänsbinde tragen. Genau. Von daher passt. Und ich glaube, Stefan Leiner, der mir gegen Leipzig gut gefallen hat, er, er hat, hat sich richtig gut eingelebt. Der einige ja, ja. Flanken reingebracht hat, immer nach vorne und auch so dieses dieses aggressive Spiel auch in eine positive fußballerische Energie übrigens umsetzt. Also ja. er hat ja gesagt, dass sicherlich seine Stärken das physische sind, aber ich finde, dass er auch einige ganz gute fußballerische Aktionen daraus gesaugt hat. Also ganz klar rechter Verteidiger und dann sind wir in der Diskussion. Wir haben gesagt, Toni Janschke, ich könnte mir vorstellen, ja,
1: ja Toni Janschke. Also alles andere würde mich ja. äh, erschüttern, würde ja. ich schon fast Also nennen. hier ein klares
0: Plädoyer, Herr Rose, Toni Janschke und sonst keiner. Ja, er hat es also, sich auch verdient. Ja,
1: es gibt einfach keine, keine richtigen Begründungen, warum es nicht so sein sollte. Genau. Selbst in diesem Testspiel gegen Wehen Wiesbaden, das ja in der Länderspielpause war, das wirklich, ich sage jetzt einfach mal nicht gut und untertreibt damit. Also er hat hier andere Worte gefunden, als wir da war, darüber unterhalten. Aber die Defensive, in der Toni Janschke gespielt hat, äh, gespielt hat, die hatte sehr wenig Probleme und das lag halt auch daran, dass er da den Laden ganz gut im Griff hatte. Da war er halt derjenige, der auch zumindest keine Minuspunkte gesammelt hat und äh, die Partie in Mainz hat auch gezeigt, er ist da. Und äh, man weiß auch, er ist keiner, der der den Rhythmus braucht, deswegen schmeiß ihn rein und gut ist.
0: Genau, und dann zusammen natürlich... Da gibt es andere
1: Positionen, wo man vielleicht Sorgen hat.
0: Da werden wir noch drauf kommen. Daneben Nico Elvi, die muss man auch nicht drüber reden, ja. der muss den Mainz raus, weil, die, weil, er, weil ihm schlecht geworden war, weil wohl eine Geschichte mit der Hitze, aber der kommt jetzt wieder rein und äh, der wird auch mit Janschke zusammen einen guten Job machen, äh, ich glaube, die beiden haben auch eine ganz gute Bilanz, wenn sie zusammen gespielt haben in den letzten in der letzte Saison. letzten vergangenen Saison, ja. Und von daher gibt es eigentlich auch keine Diskussion. Und dann sind wir ja da, wo wir die These aufstellen, dass ein
1: Algerier sein Borussia-Debüt feiern wird. Das glaube ich auch. Zumal die rechte Seite der Kölner, die haben da Neuzugang, Ehi Sibue heißt er, glaube ich. Und der macht richtig Alarm über die rechte Seite. Das heißt, brauchst du brauchst schon ähm, eine selbst gute linke Seite und vielleicht... Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht sagen sie dann sogar, wir stärken die Außen und spielen mit einem 4-3-3. Mal gucken, aber ich glaube schon, äh, es ist Zeit für das Debüt des Herrn Benze bei Ihnen. Er wird spielen.
0: So, und vor der Abwehr, das ist auch eine spannende Position, finde ich. Also wir haben ja über Dennis Zakaria schon gesprochen. Er hat das in den Spielen bisher gut gemacht. Von daher gibt es eigentlich ja keinen Grund zu wechseln. Es sei denn, man spielt vielleicht anders. Mit einer Doppel-Sechs. Ja, das Weil, ist... Weil das ist ja äh, die Diskussion beim 4-3-3. Würde es ja wahrscheinlich eher eine offensivere äh, doppel 8 sein. Aber vielleicht gibt es ja auch so ein
1: 4-2-3-1. Wie gegen Leipzig. Das wie gegen Leipzig. Sein, ja. äh,
0: diese doppel 6 in der sich Dennis Zakaria ja noch viel mehr entfalten kann, finde ich. Weil er dann einfach dieses Umschaltspiel, das Box-to-Box, -Box, wie man so schön sagt, wunderbar spielen kann, ohne eben dann die Absicherung zu mhm. verlieren. Ähm, dann vielleicht sogar mit einem Christoph Kramer, der ist reingekommen gegen Leipzig und äh, das wäre eine Option, um einfach schon mal an der Stelle dicht zu machen, den Kölnern auch ein bisschen die Wildheit zu nehmen durch einen Christoph Kramer, der ja sehr geübt darin ist, ein Spiel zu beruhigen, sagen wir es mal so. Es gibt auch Leute, die sagen, er macht es ein bisschen langweilig, aber das kann in so einem Spiel gerade richtige, der richtige Ansatz sein, zu sagen, Kramer und Zakaria zusammen, Eingespielt natürlich auch, auch aus den vergangenen Spielzeit, ähm, zwei Leute, die da einfach Ruhe reinbringen können. Aber von hinten raus, Zacharias Wildheit dann eben auch was Positives reinbringen kann. Er spielt ja auch in der Schweiz diese Doppel-Sechs zusammen mit Granit Xhaka.
1: Ja, ich bin da auch wahrscheinlich bei, wobei ich noch so ein bisschen Laszlo Benes in meinem Kopf, wo ich mir denke, der Junge hat es auch total verdient, ja. weil habe ich nicht verstanden gegen Leipzig, warum er nicht gespielt hat. Und als er dann reinkam, hat er das nochmal bestätigt, warum ich es nicht verstanden habe, weil er ist einfach richtig gut drauf. Ähm, deswegen, also ich suche gerade noch die Position, weil eigentlich finde ich das auch ganz charmant, Zakaria und Kramer. Vielleicht ist es dann am Ende doch ein 4 -3 -3 mit zwei Achtern. Vielleicht, ja, doch, ich nehme das, komm, Zakaria auf der 6 und dann davor Benesch und... Denkbar? Neuhaus.
0: Und dann kommt es eben auf das an, was vorne aufgebaut würde. Das wäre dann ja Embolo, Tyram und Plea.
1: Ja. Also es gibt halt wirklich so ein paar Sachen gerade, wo ich ein bisschen über Prinzipien nachdenken muss und so von mir, weil ich ja immer gesagt habe, Brel Embolo ist einer, der gehört vorne ins Zentrum. Aber man muss sagen, gegen Leipzig hat er es auf der 10 zumindest ja. sehr auffällig gemacht, mit vielen guten Aktionen, wobei auch ein paar Ausreißer nach unten drin waren.
0: Ja, weil er eben auch ein Spieler ist, ja. der natürlich das Risiko sucht. Und da muss man natürlich dann auch den, das ein oder andere Zugeständnis machen. Man will ja gerne Spieler, die auch mal ins Risiko gehen, die auch mal was Verrücktes tun. Und er ist auf jeden Fall jemand, der eine Mannschaft da auch mitreißen kann. Und in so einem Derby, ich glaube, der wird so heiß sein, da ein Tor zu machen. Ähm, ja, also da könnte ich mir schon vorstellen... Dass, dass er da richtig was bewegen kann und natürlich diese Wucht, die, die gegen Leipzig ja in dem 4-2-3-1 auch zutage kam, wo die beiden eben ein bisschen zurückgesetzt gespielt haben. Ich könnte mir übrigens auch einen Laszlo Benesch auf der 10 vorstellen. Mhm. Er ist ja auch einer, der ein sehr intelligenter Spieler ist, der auch, sagen wir mal, extrem oder viel ein bisschen so diese Grundaggressivität reinbringen kann und warum sollte nicht er der sein, der dann zwischen diesen beiden nämlich Embolo und Thüram spielt und davor dann eben Player, dann wären wir beim 4-2-3-1, hätten die Doppel-6, könnte auch durch eine kleine Umstellung ins 4-3-3 dann gehen, indem einfach die beiden mit dem Ball dann Thüram und Embolo nach vorn gehen, Zakaria den Schritt nach vorne macht und dann hat man nämlich die Konstellation im 4-3-3. Hätte Benesch in der Mannschaft, ich fand ihn auch richtig gut, ich finde, er hätte sich diesen Startelf-Einsatz verdient und ich sehe ihn jederzeit als einen Spieler, der also auch auf, auf der 10 spielen kann
1: ich springe dir zur Seite. Also, Packen wir Neuhaus mal auf die Bank.
0: Ja, also ich glaube, er tut sich immer noch ein bisschen schwer, Florian Neuhaus. Das Prinzip von Marco Rose war ja bisher, ihn spielen zu lassen, um sich zu befreien. Aber ich finde einfach, man muss berücksichtigen, dass Latzi Benesch einfach richtig toll in die Saison reingekommen ja. ist. Dass er einfach seine Situation Klasse hingekriegt hat. Er ist zurückgekommen aus Kiel, hat diesen Schwung mitgenommen, dass er viel gespielt hat, hat jetzt Zeichen gesetzt, war schon an Toren beteiligt, äh, hat das Tor auch gegen Leipzig äh, mit vorbereitet, hat also da ähm, hat auch in, ähm, in Mainz war er dem Freistoß mit dabei, hat ihn abgelegt auf Player. und ich finde einfach, er hatte sich verdient in so einem Spiel, wo er glaube ich auch jemand ist, der so, ich glaube, der, der findet solche Spiele richtig gut und das ist auch einer, der in solchen Spielen dann so ein bisschen explodieren kann. Von daher würde ich das Mittelfeld so aufstellen. Also wirklich diese Doppel-Sechs zur Absicherung, vielleicht auch um den Kölnern so ein bisschen das Feuer rauszulutschen und, und dann eben mitten Kramer, mit, mit zacharia als, als Staubsauger und dann mit dem Ball einfach Power von Zacharia die Aggressivität vom Benish, da vorne dann Thuram, Plea und, und Embolo, die ja auch alle schon getroffen haben. Also ich glaube, das wäre eine ganz interessante äh, Offensivangelegenheit.
1: Ja, am Ende wird wieder jemand anders entscheiden. Möglicherweise es ist es Marco Rose. Vermutlich wird es so sein, aber wir haben ja gehört äh,
0: von René Maric, dass es immer ein großer Kreis ist, in dem diese Dinge also diskutiert werden. Also da wird genauso
1: diskutiert wie wir es hier gerade machen genau. und da wird man vielleicht auch lange nicht wissen, welche Variante man ja. nimmt. Also es wird Und das am hat... Ende entscheidet oft der Bauch,
0: der Bauch. Genau, das, wir haben ja ein wirklich fand ich interessantes Gespräch geführt mit mit eben diesem René Maric und auch mit Philipp Schützendorf. Die beiden sind ja so die Taktikfüchse der Borussia. Und äh, die haben das gesagt, ja. Es ist manchmal einfach nur der Bauch. Das ganz große philosophische Geheimnis des Fußballs ist die Bauchentscheidung.
1: Ja. Und das ist doch auch das Schöne. Ja,
0: genau. Weil das macht den Fußball interessant und letzten Endes auch liebenswert, weil er einfach tut, was er will. Und manchmal die verrücktesten Dinge entstehen, weil irgendwer gesagt hat, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das und das passieren muss. Wer weiß, vielleicht spielt dann plötzlich auch ein Patrick Hermann, der ja auch ein alter Derbyhase ist. Vielleicht sind es genau diese Typen, die man gerade braucht. Und ähm, dann kommt am Ende der rein, den wir ganz anders gar nicht berücksichtigt haben. Wer weiß, der macht dann das Tor und entscheidend ist einfach nur, dass da ein Sieg rauskommen muss.
1: Das stimmt. Liebenswerter Fußball, hoffen er wird liebenswert auf dem Platz, schön neben dem Platz. Ruhig, friedlich, schön singen und, und äh, dann gehe ich von einem auch friedlichen Ergebnis aus. Einem Unentschieden würde das ja, ja bedeuten. Ich hoffe eher auf ein 2-2 als ein 1-1.
0: Ja, vier Tore wären natürlich attraktiv, haben wir in Mainz auch gesehen. Ich sage jetzt einfach mal, dass Gladbach 2-1 gewinnt, denn diese Qualität sollte die Mannschaft haben. Sollte sich von Köln nicht den Schneid abkaufen lassen und hat, finde ich, wenn man dieses Düsseldorf-Spiel der vergangenen Saison im Hinterkopf hat, wirklich noch was gut zu machen und sollte deswegen für die Fans natürlich auch für sich selber einfach das Spiel gewinnen und damit dann auch gleich mal ein fettes Zeichen setzen. Das wäre natürlich ein Derby-Sieg. Also von daher sage ich jetzt mal 2 zu 1 für Gladbach.
1: Das werden wir uns anschauen.
0: So wird es sein. Und
1: dann freuen wir uns auf ein... Fußballorientiertes Vergnügen. Genau, darauf freuen wir uns und diese Freude sollte auch anhalten. Das wäre schön. Bis nächste Woche. Bis wir nächste werden dann Woche. über das Derby sprechen. Genau. Und jetzt viel Spaß beim Fußball. Bis, Bis dann. Ciao.
0: Mehr bei uns im
1: Netz www.rp-online.de